0: Hristos a înviat și Doamne ajută în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Zicem la începutul oricărei rugăciuni, a oricărei lucrări duhovnicești și încheiem mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru toate, zicând mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor a În felul acesta începem lucrarea Sfintei Cruci, gândind și astăzi și întotdeauna orice facem, orice săvârșim, tot ceea ce dorim să împlinim în numele Domnului. Acesta va fi și subiectul de astăzi, care vine cumva în întâmpinarea Sărbătoririi Sfinților Împărați Constantin și Elena, care în icoană și în viața lor s-au arătat a fi împrejurând în dreapta și în stânga Sfânta Cruce, ținându-o, cinstind o viața lor s-a arătat a fi ca o binecuvântare. Dacă privind tematica, într-o acest semn vei învinge, Scurtul istoric al semnului Sfintei Cruci, dacă vă veți preocupa vreodată și veți citi mai mult din ceea ce veți putea găsi în viețile Sfinților sau în lucrările de specialitate care se scriu, veți descoperi multe detalii că Sfânta Cruce efectiv este înainte devenirea Domnului ca întrupare Fiului Dumnezeu întrupat pe Pământ. Eu căutând, am găsit-o, dacă întindem brațele, încă din momentul creației, încă din momentul binecuvântat al venirii omului pe pământ, al venirii făpturii acestea raționale, care trebuie ca prin gândire și lucrare să înțeleagă între ce se mișcă și ce are de făcut. De ar fi fost Sfânta Cruce, întreb, cine și cum ne-ar fi putut zbăvi? Dacă vedeți, semnul Sfintei Cruci, prezența ei, este legată de lucrarea Domnului. Lucrarea Domnului copleșitoare. De n-ar fi fost aceasta, prin Sfânta Cruce, neamul omenesc nu ar fi putut fi Salvat. Sau cum ar fi putut fi salvat? Mulți părinți duhovnici au văzut în prezența Sfintei Cruci un test și o încercare care duce spre desăvârșire. Mulți doresc să fie la masa Domnului, spune și cartea urmarea lui Hristos, Tomate de Campis. dar puține ar dori să fie pe cruce sau ducând crucea. Mulți cinstesc pe Dumnezeu buzele, dar puțini reușesc să ajungă sau să trăiască suferința și durerea Sfintei Cruci. A i Dumnezeu ca prin lucrare, prin existența ei, Să fie legate toate ale noastre, toate câte le avem, de la intrarea în lume până la ieșirea din ea, de la taina botezului până la lucrarea înmormântării și a așezării mai apoi în locul celor adormiți. Nu este puțin lucru să stai sub semnul Sfintei Cruci, să te împodobești cu El, ci să mergi mai departe. Acest exordiu fiind spus, această introducere, această captație o benevolenție, aș putea să vă zic în linii mari, fără să, detal- fără să detaliez excesiv, primul părinte al bisericii care a vorbit despre semnul Sfintei Cruci, despre lucrarea ei în biserică, în viața liturgică, a fost tertulian și el l-a văzut ca putere de însemnare nu doar a feței, a frunții, ci a întregii făpturi, de la frunte, la piept, umărul drept și umărul stâng. În timp, lucrurile au evoluat în viața creștină, în răsăritul și în apusul creștin, și se vede că în secolele între secolele 8 și 13, să zicem, răsăritul își păstrează însemnarea cu umărul drept începând spre umărul stâng, iar apusul se definește ca pornind de la umărul stâng spre umărul drept. S-au găsit argumente și poziționări pentru fiecare dintre aceste situații sau ipostaze. Cei care spun din dreapta arată că Domnul s-a pogorât pe pământ, Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat, a venit între noi oamenii și ne-a mântuit. Așadar când spun în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, așadar începând cu umărul drept, eu arăt, dă înțeleg întruparea și coborârea lui Dumnezeu pe pământ. Și aceasta mă face să fiu un închinător al Sfintei Cruci, poate un interpret, un mistagog, dar mai cu seamă un trăitor al acestei realități duhovnicești. Cei care pornesc de la umărul stâng au găsit altă interpretare, că omul este dator să urce. Sunt frumoase amândouă interpretările, că Dumnezeu coboară la om și că omul urcă spre Dumnezeu. De fapt, acesta ar fi cuvântul Sfântului Atanasie, cel mare, nu? Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să devină, omul să se facă Dumnezeu. Dumnezeu nu prin fire, și Dumnezeu, prin harul Duhului Sfânt. Așadar, dintr-o dată Crucea, Sfânta Cruce, ca realitate duhovnicească, și semnul prin care eu mă însemnesc cu ea, când zic în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, mă face deodată să fiu apologet, apărător al credinței, celei curate cum că trei sunt în cer care mărturisesc lucrarea, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, și aceștia trei una sunt, și că pe lângă statutul de apologet trebuie să devin volens, nolens, mărturisitor, să duc mai departe această lucrare. Această interpretare, acest nivel de înțelegere. Aici, sau de aici înainte, putem observa în istoria bisericii, în vieții de sfinților, cum s-au raportat trăitorii credinței la Dumnezeu. Sfântul Împărat Constantin cel Mare primește acest cuvânt în acest semn de învinge, Înaintea luptei sale, cu cel care până acolo îi fusese prieten Maxențiu, că erau patru care stăpâneau. Dar Domnul, Îngerul Domnului îi vestește, într-o acest semn vei învinge. Așa pe scuturi, pe haine, de aici vor fi cei care se vor numi cruciați și așa mai departe. Semnul crucii începe să se înfică, în piatră, în lemn, să rămână cuprins în materie și surprins intelectiv sau duhovnicește. Sunt câțiva părinți care au încercat să dea o definiție și permiteți-mi să spun câteva cuvinte din gândirea lor. Și ne facem un tablou despre semnul Sfintei Cruci, deopotrivă, despre puterea Sfintei Cruci și despre închinarea noastră în fața lui Dumnezeu, considerăm în Duh și în adevăr. Pentru că atâta vreme cât trupul este templul Duhului Sfânt și sufletul este venit de la Dumnezeu, atunci se cuvine ca să fie ceva care să le unească pe cele două. Și aceasta este Sfânta Cruce, care de sus în jos, prin verticală, și dintr-o parte, într-alta, prin orizontală, reușește să lege toate câte sunt în lume fenomenale și numenale, sau cele care cad sub simțuri și cele care sunt deasupra, Cele care sunt în trudă și cele care sunt cumva desăvârște sau se desăvârșesc. Iată ce zic câțiva părinți. Părintele Arsenie Boca spune că din din multe buze, mulți îl urmează pe Domnul. Dar când se treacă prin moartea de pe cruce, adevărata lepădare de sine, mulți se dau înapoi. Știți că era cuvântul Domnului? Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia și să-mi urmeze mie. Așadar, luarea crucii, chiar trecerea prin ea și pierderea vieții aici, este desăvârșita lepădare de sine. Ce inimă de leu trebuie să aibă așa ceva sau un astfel de om care poate contempla o astfel de lucrare? Inima preotului este o inimă deosebită, care trebuie să strălucească mereu de credința în Domnul Isus Hristos. Inima preotului trebuie să ardă ca un foc, să strălucească de la lumina Evangheliei, de la iubirea crucii Domnului Isus Hristos, spune Sfântul Luca al Crimei Tot Sfântul Luca repetă, pe voi toți câți credeți în Domnul, vă cheamă să-L urmați, să ridicați povara Lui. Crucea lui. Nu vă temeți, deci, înaintați cu îndrăzneală. Să nu vă înspăimânte atacurile vrăjmașilor nevăzuți, care vă împiedică să mergeți pe acest drum. Alungați-l pe cel rău cu crucea Domnului, în numele Domnului. Priviți în înălțime și îl veți vedea pe însuși Domnul Isus Hristos, care umblă împreună cu voi și ușurează drumul vostru. Sfântul Sofronie Saharov adaugă un alt detaliu. Cine renunță la cruce nu poate fi vrednic de Domnul și să devină ucenicul lui. Adâncurile ființei divine sunt dezvăluite creștinului atunci când el se răstignește pentru Mântuitorul nostru. Crucea este temelia teologiei autentice. Părintele Rafael ca ne pune o întrebare: Mă veți crede dacă vă voi zice că omul caută crucea Domnului Hristos și nimic altceva? Întrebarea aceasta este paradigmatică, retorică, aproape desăvârșită. Este de excepție. Mă veți crede dacă vă voi zice că omul caută crucea Domnului Hristos și nimic altceva? Vrând, nevrând, noi căutăm crucificarea alături de Domnul, slujirea Lui, urmarea Lui. Sfântul Simeon, noul teolog pe care îl pomenim în a doua parte acestui an, este anul său omagiar, în cadrul bisericii noastre. Domnul a primit să ia asupra sa chipul fiecărui om lipsit și să se unească pe sine cu fiecare. Ca fiecare, văzând pe fratele său, ca pe Dumnezeu să-l primească și să-l socotească ca pe acela și să deșerte avutul său spre slujirea lui, precum și Hristos a vărsat sângele său pentru mântuirea noastră. Oamenii l-au condamnat pe Dumnezeu la moarte. Dumnezeu însă, prin învierea Lui, îi condamnă pe oameni la nemurire. În locul loviturilor pe care i le-au dat oamenii, el îi îmbrățișează. În locul ocărilor, el le împărtășește binecuvântări. În locul morții, el le dă nemurire. Nici când oamenii n au arătat ură față de Dumnezeu, ca atunci când l-au răstignit. Și niciodată Dumnezeu n-a arătat iubire față de oameni, ca atunci când a înviat. Oamenii au vrut să-L facă pe Dumnezeu muritor, El însă, prin învierea Lui, prin trecerea pe Sfânta Cruce, i-a făcut pe oameni muritori, ne învață Sfântul Iustin Popovici. Afia Lui Hristos înseamnă să te simți necontenit, răstignit în lume. Părintele Iustin Pârvu, care dintre voi ați plânge dacă Dumnezeu va lua crucea? Repetă Părintele Arsenie Boca. Crucea este poarta tainelor sau ușa tainelor. Găsim această sintagmă a Sfântului Isaac Sirul și nacatistul Sfintei Cruci. Bucură-te, cruce, ușa tainelor. Crucea este hotarul dintre păcat și virtute, ne învață Sfântul Clement Alexandrinul. Orice faptă bună este o cruce care unește cerul, cu pământul, zice Sfântul Marco Ascetul. Cine fuge de cruce, fuge de Dumnezeu, ne învață și Sfântul Teodor Studitul. Iar Sfântul Maxim Mărturisitorul ne zice, prin linia verticală crucea îl arată pe Dumnezeu, iar prin linia orizontală se arată, toată zidirea în atârnare desăvârșită de Dumnezeu, neavând alt suport, al existenței sau altă bază afară de Dumnezeu. Minunate aceste cuvinte ale părinților duhovnicești și ale sfinților. Eu mi am observat, cercetând părinții duhovnicești, după metoda Sfântului Ioan Casian și a Sfântului German Dobrogeanul, Că părinții trăiesc viața în Hristos folosindu-se de Sfânta Cruce, meditând la umbra Sfintei Cruci și trăind pentru ea și prin ea. Respectiv, se însemnează cu o cruce mare, clară, curată și dogmatică. Ei nu fac o sută de cruci și toate greșite, ci una și bună tot ce fac meditează la ea, că unește cerul cu pământul, mulți părinți au cerut, aduceți în cartea de pe perete, adică Sfânta Cruce, privirea la cel răstignit pe ea și la urmă trăirea vieții sub principiul Sfintei Cruci și omului la umbra Sfintei Cruci, în dormitorul relativității respectiv cimitirul, cimitirul fiind intervalul dintre vremelnicie și veșnicie, viața pusă ca o dihnă, până când va fi chemarea desăvârșită la viață. Așadar, perspectiva aceasta au avut-o părinții și n-ar fi fost altfel sau n-ar putea fi înțeles altfel dacă n-am avea, să zicem, cuvintele, Sfintei Scripturi care ne învață și ne întăresc la aceasta, și anume vă dau câteva trimite să vă fie de folos. Cel ce nu și-a crucea și nu-mi urmează mie, nu este vrednic de mine. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia și să-mi urmeze mie, ne învață Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Domnul Iisus, privind la el cu dragoste, i-a zis Unul lucru îți mai lipsește Mergi, vinde tot ce ai, dăruiește săracilor și vei avea comoară în cer Apoi luându-ți crucea, Vino și urmează mie E adevărat, aceasta a fost cuvântul despre luarea Sfintei Cruci Apoi a fost însăși crucea Domnului pe care a purtat-o, sub care a căzut, pe care a fost răstignit, apoi înălțat și zrobit, pe care la urmă, desfășurând totul, ce a zis, săvârșitul s-a împlinit, după ce a vorbit cele șapte cuvinte de pe Sfânta Cruce, s-a odihnit, murind pe Sfânta Cruce. Îl vedem în icoană pe Domnul stând, Murit, dar ca un împărat, ca un viteaz care doarme și stă să se ridice. Sfântul Apostol Pavel, înțelegând acum crucea Domnului pentru el, zice următoarele, Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci să binevestesc, dar nu cu înțelepciunea cuvântului, ca să nu rămână zadarnică crucea lui Hristos Domnul.” În întâia epistolă către Corinteni, cel mai bun cuvânt, cea mai bună predică este crucea Domnului. Nu există un cuvânt mai bun pe pământ decât crucea Domnului care arată dragostea lui Dumnezeu care a murit pentru noi. Este predica desăvârșită. Domnule și spusese, dacă eu, Domnul vostru, învățătorul, Împăratul și toate celelalte, v-am făcut vouă aceasta, v-am spălat picioarele, v-am îmbrățișat, v-am sărutat, v-am slujit, dator sunteți și voi să faceți la fel. Mie să nu-mi fiamă da decât numai în crucea Domnului Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume. Vedeți, în clipa în care privim Sfânta Cruce, ne însemnăm cu Sfânta Cruce, noi ne răstignim pentru lume. Toate încep cu ea, trăiesc prin ea, sunt binecuvântate prin pecetulirea ei și se desăvârșesc prin ea. Domnul însuși, făcându-se ascultător Tatălui Său până la moarte, smerindu-se pe Sine, a reușit să moară pe Sfânta Cruce, de unde a și înviat. Căci zicem și încă suntem în vreo aceste binecuvântate zile când cântăm, Hristos a înviat din morți cu moartea Lui pe moarte călcând. În clipa în care a murit, atunci a înviat pe Sfânta Cruce și celor din morminte viață de le Mai departe, în epistola către Coloseni, Dezbrăcând de putere începătorile și stăpânile, le-a dat o cară în văzul tuturor, biruind asupra lor prin Sfânta Cruce. De aceea, să nu mai faceți supărare, zice Sunt Apostol Pavel, Căci port pe trupul meu semnele Domnului Hristos, stigmatele, iar eu m-am răstignit pentru lume și lumea este răstignită pentru mine. Și dacă aș putea, eu aș dori să mor pentru Domnul, dar rămân pentru că vă este vouă de folos ca să rămân și să vă aduc aminte despre această predică a Domnului, răstignirea sa pe Sfânta Cruce. Așadar, să fim cu ochii ațintiți mereu asupra Domnului, Domnului Isus Hristos, începătorul credinței și plinitorul desăvârșitorul ei, care pentru bucuria pusă înaintei a suferit crucea, supliciul, răstignirea, nu a ținut seamă de o ei și astfel a șezut, de dreapta tronului lui Dumnezeu, citim în epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel, iată în câteva cuvinte biblice, patristice, neptice, să zicem, ale părinților duhovnici, părinților duhovnicești, o încadrare a realității Sfintei Cruci. Aici, în prezența ei, zace și istoria ei, istoricul ei, Trecutul ei. E adevărat, frământările au fost mari sunt Biserică și, precum vedeți, sunt și astăzi. Însă, la ricoare, toți cei care iubesc pe Domnul, trăiesc în Domnul. Că din ciușii nu și pun problema închinării Sfintei Cruci. Ei se închină. Se apără împotriva vrăjmașului. În adevăratele lupte duhovicești, nici nu s-ar putea împlini lucrarea dacă n-ar fi prezența ei. Nu s-ar putea face nimic fără prezența Sfintei Cruci, Fără semnarea cu Sfânta Cruce, fără întărirea cu ea. Cum ne-am putea noi izbăvi când tocmai primi ea? A venit salvarea și mântuirea sufletelor noastre. Este adevărat, prin Sfântul Împărat Constantin și prin Sfânta Împărăteasă Elena, a început o emulație a căutării Sfintei Cruci, a așezării sub puterea ei. Dar până acolo să nu uităm că trei secole sunt Biserică a suferit Și că sângele curs al martirilor, atâția răstigniți și arși din grădinile lui Nero până cine știe unde, tot sângele acestor a vărsat prin întinderea mâinilor lor, prin așezarea lor ca semn, ca realitate, ca formă, și conținutul al Sfintei Cruci i-a adus în această formă de binecuvântare și de așezare. Dacă stăm să medităm în profunzime, ne vrem seama că Domnul Dumnezeu s-a folosit de tot ce a găsit pe pământ între noi. Dacă înainte vreme Crucea era instrument de tortură, prin care sufereau cei mai răi dintre oameni, iată că El însuși se face blestem pentru noi, se lasă pironit cu mâinile și cu picioarele pe ea, ca prin curgerea sângelui său să o sfințească și să o transforme din tortură în altar de jerfă. Și că din credinciosul și slujitorul lui Dumnezeu Oriunde se uită, vede Semnul Sfintei Cruci. În Sfântul Munte, Sfânta Cruce este pusă la poartă, pe ziduri. În Biserică, nu mai vorbesc. Acolo se află și părticele din lemnul Sfintei Cruci a Domnului nostru. Noi suntem însemnați la botez și însemnăm și noi, ca părinți slujitori. La botez, Fruntea, gura și inima pruncului, mai întâi suflând sub suf forma Sfintei Cruci, aerul acesta, Pnezman apoi în, ungem cu un lemn, apoi miruim, apoi rânduim toate câte se fac. La Sfântul Maslu, cele șapte ungeri, la frunte, la ochi, la nas, la gură, la urechi la piept, spate, mâini și picioare, pentru tămăduire sau forma scurtă, fruntea și închietura mâinilor. Tocmai ca toți cei care sunt bolnavi să capete binecuvântare și însănătoșire. După ce ne închinăm cu Sfânta Cruce în Duc și în adevăr, după ce trăim o viață fiind însemnați cu ea, Înțelegem că nu atât istoricul este important, sau trecerea prin istorie, cât raportarea noastră efectivă la ea, din generație în generație. Cum înțelegem să ne apărăm cu ea? Cum înțelegem să ne așezăm pe ea? Cum înțelegem să o ducem în spate? Cum înțelegem să slujim Domnului? Dacă doriți, să citiți mai mult date tehnice, vă rog să căutați și veți găsi, să nu uităm că prin ea, prin puterea ei, vom birui și vom fi izbăviți. Partea a doua ne aduce câteva întrebări. Fratele Nicolae, Hristos a înviat, adevărat a înviat, Oare cum au tradus anumite confesiuni, că și cuvântul Crucii, pentru cei ce pier este nebunie, iar pentru noi cei ce ne mântuim este puterea lui Dumnezeu. Am văzut mai nou că și cultele au asociat-o, nu se însemnează cu ea, dar au pus-o pe bibliile lor, pe casele lor de adunare, în sările în care se roagă. Dacă zicem puterea lui Dumnezeu, atunci o înțelegem ca atare. În numele ei, cu ea însemnându-ne, se alungă cel rău și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne de cel rău. Pentru cei care pierd sau nu o pot primi, o înțeleg ca pe un idol. Ei nu au studiat, să zicem, istoria bisericii, nu cunosc rânduiala sinodelor ecumenice, nu cunosc biruința ortodoxiei cu data de 11 martie anul 843 de la nașterea Domnului, nu cunosc așadar frământările care au fost în biserică, nu cunosc rânduielile bisericești și ale părinților care au propus o spre cinstire. și Sfânta Cruce, și Sfânta Icoană, și închinarea la Sfinții înger, și închinarea la Sfinți, și folosirea mijlocirilor în rugăciune. Acestea sunt puterile efective ale Sfintei Biserici. Sunt rânduielile imediate, de forță, de lucrare. Când zici Sfânta Cruce, nu mai teoretizezi, aplici. Cu Sfânta Cruce suntem dincolo de dogmatică. Intrăm în zona moralității, a expresiei imediată. Sora Gabriela, Hristos a înviat, Părinte, adevărat a înviat. Nu e ciudat că Mântuitorul vorbește de cruce în înțelesul Mântuitor înainte de răstignire, când reprezintă doar un lemn plestemat, o moarte rușinoasă? Să vedem, să spargem puțin întrebarea. E adevărat, înțelesul mântuitor. Da, eu mă duc la Ierusalim, voi fi răstignit, dar a treia zi voi învia. Adevărat. Se vede învierea din spatele Sfintei Cruci. Dar observați atitudinea sa de Dumnezeu întrupat în gădina Ghețiman, când s-a temut, când s-a speriat, când a... Și a transpirat cu lacrimi și cu transpirație de sânge. Părinte, nu este posibil să treacă acest pahar de la mine. Nu, Părinte, ci să se facă voia ta. Nu precum vreau eu, ci precum tu voiești. E adevărat, înainte putea fi un lemn blestemat care ducea o moarte rușinoasă și moarte grozavă, dar odată cu moartea Domnului pe el, el se sfințește. N-ați uitat cuvântul. Iată eu toate lucrurile le fac noi. Tot ce atinge Domnul, înnoiește. Tot ce atinge Domnul, preface. Aici, acest lemn blestemat, pe care au spânzurat numai tâlharii, sau cei care nu aveau loc între oameni, prin moartea Domnului așezat între doi telhari, o milință extremă, prin curgerea sângelui său de Dumnezeu întrupat, om adevărat și Dumnezeu adevărat, acest lemn se sfințește și devine binecuvântat. Și acolo unde venea moartea prin cruce, Aici, prin moartea lui pe Sfânta Cruce, înviem noi. Totul este înălțat. Prin lemn am căzut. Când Adam și el mâncat din pom, prin lemn am fost ridicat. Întiul Adam cade prin lemn, al doilea Adam ridică prin lemn și se ridică și pe sine. și de bună voie și-a pus sufletul, de bună voie l-a ridicat, tot așa ne ridică și pe noi. Fratele Nicolae, cruce în casă, cruce în masă, Dumnezeu cu noi la masă. ca Sfântă la fereastră, să scoată răul din casă. Sfântă Cruce, armă tare, ferimă de supărare. Sfântă Cruce, armă dulce, fii cu mine un Sfânta Sfântă Crucea lui Hristos, Să ne fi nouă de folos. Ce rugăciune frumoasă! O știau toate bunicuțele, aceste monumente ale credinței. Și zice fratele Nicolae, mai departe, bătrânii noștri sfinți de o tinioară aveau tot timpul crucea pe masă și ca în apocalipsă auzeau bătaia în ușă și Dumnezeu venea cu ei la masă. Interpretarea este extraordinară. Ați adus și răspunsul, mai frumos de așa n-aș fi putut răspunde nici eu. E adevărat? Aici, la acest nivel, suntem. Dar vedeți, a spus aici o rugăciune atât de simplă, nu simplistă, și totuși atât de bogată, atât de complexă. La urmă, cu acest semn, ne protejăm. Să vă spună Sfântul Ciprian, prăjitorul, cum s-a luptat el, Împotriva vrăjmașului, el care fusese cinstit de însuși vrăjmașul, însuși demonul, cum ajunge prin Sfânta Cruce să se apere și cum i-a ținut pe vrăjmaș la distanță. Să să vă spună el așadar care e puterea Sfintei Cruci, ca să înțelegeți cu adevărat câtă luptă au dus Sfinții ca să se apere. În privința șederii Lui Dumnezeu cu noi la masă, cu asta sunt de acord, o avem și în colindă, o avem și în viața douăbicească, o primesc ca adevărată. Să mâna părinte Hristos în viața ora Maria, vă întreb dacă am primit o icoană de pomană de pe pieptul unchiului decedat. E bine să o păstrez sau nu? Bineînțeles și să vă rugați în fața ei ca la un odor de mare preț. Câtă vreme vă leagă de cineva drag, acest unghi, această rudenie, care deja și-a săvârșit viața și-a plecat la Domnul. Vă poate fi de folos. Și ori de câte ori vă rugați să căutați cu binecuvântare să-l pomeniți la rugăciune, ca Dumnezeu să-l odihnească Sora Alina, binecuvântați părinte, Hristos a viat. cum să reușim să ne luăm crucea cu bună voie, credință și nădejde și să mulțumim continuu, să rămână părinte. Sora Alina aceasta nu se poate cât în împreună lucrare cu părintele duhovnic. Aici este o lucrare de liniștire duhovnicească. Nu se poate primi fără darul lui Dumnezeu. V-aș da un răspuns dacă primiți de la Sfântul Ioan Gură de Aur. Eu v-am mai prezentat această carte. Lumina Sfintelor Scripturi, o antologie tematică în trei volume. Vă citesc de la capitolul Crucea, ubicuitatea Sfintei Cruci în lume. Ascultați! Crucea pe Sfânta Masă, crucea la hirotoniile preoților, crucea stălucește iarăși alături de trupul lui Hristos la cină cea de taină, o vezi pretutinde îndănțuind în case, în piețe, în pustietăți, pe drumuri, pe munți, pe câmpii, pe dealuri. Crucea de pe Caraiman, dacă aveți această imagine în minte, pe mare, în corăbii, în insule, pe paturi, pe haine, pe arme, în cămări la banchete, pe vase țărănești, pe vase de aur, pe mărgăritare, în picturile de pe ziduri, pe trupurile dobitoacelor greu bolnave, măgărușoare cruce în spate, pe pielea lui înscrisă, pe trupurile celor chinuiți de demoni, în războaie, în timp de pace, ziua, noaptea, încetele celor ce se desfătează, în frățiile celor care duc viața aspră. Astfel. astfel acest dar minunat, acest dar negrăit, a ajuns râfnit de toți. Nimeni nu se rușinează, nici nu-și acopere fața când se gândește că acesta este semnul unei morți bine blestemate. Ci din potrivă, toți se împodobesc cu crucea mai mult decât cu o lună, decât cu covoare împărătești, decât cu mulțime de coliere, de mărgăritare. Astfel, nu numai că nu fuge nimeni de semnul acesta, ci din potrivă, este dorit și iubit și prea răvnit de toți. Strălucește pretutindeni și este răspândit pretutindeni, și pe zidurile caselor, și pe acoperișuri, și pe cărți, și în orașe, și în sate, și în ținuturile locuite și în cele nelocuite. Cu plăcere l-aș întreba acum pe grec. Semnul acestei morți blestemate și al acestei osânde, ar fi ajuns el dorit și prea răvnit de toți, dacă n-ar fi fost mare puterea celui răstignit care s-a așezat pe el? Cred că v-am dat răspunsul cel mai frumos prin Sfântul Ioan Gură de Aur. Sora Lilia, Hristos a înviat, din ce motiv cei de alte confesiuni nu-și fac Sfânta Cruce și nici nu o poartă la gât? Cum să le argumentăm simbolistică, dar și puterea de netă găduită a Sfintei Cruci? Să începem cu prima parte. Luând prima parte a poruncii a doua, să nu-ți faci chip cioplit și apoi prelungirea, Ei consideră că a face crucea din lemn, a pune cele două, una peste alta, partea verticală cu partea orizontală, înseamnă a face un chip cioplit. E adevărat, crucea este cioplită, sau scultată, sau ștanțată, sau inscripționată, pictată și așa mai departe. Totuși, gestul în sine al facerii ei este depășit acum, după evenimentul Răstinirii Domnului, de ceea ce s-a petrecut la răstignirea Domnului. Înțelegeam dacă înainte de răstignirea Domnului, eu aș fi o cruce, aș fi înălțat-o și aș fi zis, iată, tu ești Dumnezeul meu. Dar, după răstignirea Domnului, Dumnezeul meu însuși, acel Domnul meu și Dumnezeul meu, pe care a vrut să-l atingă, să se convingă Sfântul Apostol Toma, S-a așezat pe Sfânta Cruce și prin sângele său, așa cum am subliniat, a sfințit, a tămăduit, a binecuvântat și a făcut altar de jertfă. Ceea ce s-a făcut pe Sfânta Cruce nu este lucrare de om. Omul l-a bătut pe Dumnezeu pe Sfânta Cruce și din clipa aceea omul nu mai poate să numească omul. Și o zice să se smerească toți, de la Vrădica până la opincă pentru că nu mai merităm această onoare de fi numiți oameni, că noi l-am ucis pe Domnul, noi am ucis pe Dumnezeu, omul și-a ucis Creatorul, dar Creatorul, fără să se supere, iartă-i Doamne că nu știu ce fac, a transformat el răul nostru într-o binecuvântare. A luat acel mare blestem și l-a transformat în binecuvântare. Acum aici cred că aceste culte pierd, dar cultele nu au multe lucruri, au părăsit multe altfel. Au păstrat pocăința, dar n-au taina pocăinței. Au păstrat pocăința cu care se laudă că se numesc pocăiți, dar nu se spovedesc. Nespovedindu-se, cum se împărtășesc? Cum își cercetează fiecare conștiința? Câtă vreme aceasta este lucrarea bisericii, a Sfintei biserici? Așadar, înțeleg că nu o cinstesc, pentru ei acest simbol este doar un simbol, acesta este un idol, de aceea nici nu o poartă, atunci cum o suportă totuși, că există caralitatea. Mai rău este pentru Jehoviști, care din cruce, ca două semne, nu una peste alta, au făcut doar un stâlp. Ei înțeleg prin Stavros, prin cruce, o linie. Dreaptă, între. Prim, linia cea mai scurtă între A și B. Și Domnul parcă a fi fost așa răstinit, cu mâile în sus și cu picioarele. S-au depărtat. Nu este nivel de înțelegere, nu este. Sunt abiserici, învață ceea ce trebuie, dar nu forțează pe nimeni, pentru că și Domnul a zis: cine vrea să vină la mine. Cum le argumentăm simboliste că aceasta este lucrarea Domnului? Puterea de netăgăduit? Doamne, ajută-mă! Și mă ajută. Mulțumesc frumos pentru lucrarea săvârșită. Grație, chirie. Doxa si chirie, doxasi. Toate neamurile au această cerere și această mulțumire, cel puțin. Fratele Daniel, Hristos a înviat. Ce să facem să nu cădem în desnădejde, ținând cont că deși ne rugăm luni, ani, și nu primim niciun răspuns, o rezolvare. Frate Daniel, iartă-mă, dar nu este așa. Putem să cădem în desnădejde, dar asta ține de noi. Faptul însă că tu te-ai rugat luni de zile, ani de zile, nu este o minune că cineva te-a ținut în viață? Nu puteți să-mi spuneți acum că noi merităm viața cu ceva că am făcut ceva ca să merităm această viață. nu puteți argumenta asta. Viața nu este de la noi, este a Domnului. Și atunci El are drept asupra ei și când intrăm în viață și când ieșim. De aceea, eu nu înțeleg această sperietură cu masca, cu virusul. Eu nu o pot înțelege, vă rog să mă iertați. Omenește, nu fac acum pe bravul sau pe patriotul. Nici vorbă, departe de mine, așa ceva. Dar dacă Domnul știe când intru în viață și când ies, atunci să cred în Domnul. E adevărat, port masca, dacă o port, că așa este o poruncă și o rânduială, dar nu că m-aș baza pe ea. Cei doi ani au arătat că doar dacă mă spăl cu săpun, doar dacă mă protejez, mă salvez. Unde era Domnul tot toată ecoația asta? Unde era purtarea lui de grijă? Nu cumva am aluncat noi purtarea de grijă? Da, înțeleg, puterea tămăduitoare a vaccinului, așa, cu ghilimele, mult proliferată. Dar Domnul unde este? De ce nu mulțumim Domnului pentru vaccin? De ce nu ne facem cruce înainte și după? De ce nu le așezăm pe toate sub puterea Sfiei Cruci? Ca să avem o credințare. Eu asta am doresc. Eu pe cealaltă nu o cred. Sau mi-este foarte greu să o cred. În privința faptului că nu primim răspuns nici vorbă, uitați-vă: faptul că trăim nu este o minune? A zis părintele Arsenie Papaceoc că l-a întrebat cu părinte, s-a făcut cu Sfinția Voastră o minune cât ați fost în pustie? S-a făcut. Care, care? Niciuna. Dar faptul că sunt acum în viață, nu e o minune? Că respir, că mă rog, că pot plânge, că pot să zic, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mirește-mă pe mine păcătosul, nu e o minune? Când m-am ascuns după copac, că tregea haita de lupi la 5 metri și ei nu te mușă, că te mănâncă și îi simt până la 40 de km departare și mă puteau simți după mirul, și Domnul nu i-a lăsat? Sau că m-a prins o lapoviță furtunoasă și m-a, m-a, m-a acoperit în pădure? Și pădurea iară, nu mai are frunze? Și m-am trezit în viața cu, roază, cu razele soarelui pe față? Și un urs mă ținea între labele lui, încălzindu-mă? Pe asta nu e o minune? Că m-au ținut legat acolo în zarcă, legat de inel, fără apă, fără pâine, îngheată, desculți și că atunci când cădeam, mi se loveau șoldurile și puteau să încrape oasele, să mi se rupă bazinul. Și m-a ținut Dumnezeu întreg. Nu e o minune? Vedeți? Nu știm noi cât a lucrat Dumnezeu cu noi. Că nu s-au făcut minuni, nu s-au făcut minuni vizibile. Dar s-au făcut minuni, marile minuni ale lui Dumnezeu, că ne-a ținut, că ne-a apărat, că ne-a iubit. Și rezolvările știe Domnul. Noi să ne facem datoria și știe Dumnezeu că îți dea bucuria. Toți părinții sunt un Munte pe care îi întrebi, îi spun despre ei, sunt păcătos, sunt nevrenic, lăsați-mă, lăsați-mă vă rog. Nu am răspuns pentru dumneavoastră. Sunt păcătos, sunt nevrenic, nu sunt bun de nimic. Te bucă plâns. Ce să zici? Sora Simona, Hristos a înviat, adevărat a să rămână Părinte, vă rog pomeniți-l pe Robert pentru tămăduirea sufletului. Doamne Iisuse Hristoase, care ai pătimit pe Sânta Cruce, pentru rugăciunile tuturor sfinților care au pătimit și cu trupul și cu sufletul pentru dragostea fraților, Miluiește și tămădește pe robul tău, Robert. Sora Maria, Hristosa Amiel, Părintele Teofil, în cartea a venit de luați bucurie, explică, crucea este fața lui Dumnezeu, îndreptată către oameni, deoarece Dumnezeu este iubire. V-am arătat aceasta când v-am spus despre Sfântul Iustin Popovici. Când te uiți la cruce, vezi fața Lui Dumnezeu spre tine. Când te uiți la tine, vezi fața ta care se uită spre fața Lui. Mai că acolo, pe Sfânta Cruce, Domnul a avut un chip zdrobit, că spune, împlini profeția, nu era frumos, nu mai avea nici frumusețe, ca să ne uităm la El să ne fie drag. Dar El s-a uitat la noi cu drag, cum a privit și pe tânărul din Evanghelie, tânărul bogat dorindu-i mântuirea. Foarte bine, mă și pentru cuvântul părintelui Teofil, părăian, sora Simona, cum putem să le spunem celor de altă confesiune religioasă că icoana nu e chip cioprim? Prin faptul că din instrument de tortură, cum a fost, a ajuns altar de jerfă pe care s-a jerfit Dumnezeu. Uitați-vă cum a ieșit Dumnezeu din arena istoriei răstignit pe Sfânta Cruce. Și toți care l-au iubit, toți au ieșit prin aceasta. Sunt Apostol Petru, simțindu-se nevrednic, a cerut celor care îl răstineau să îl să cu fața în jos, spunând eu nu sunt vrenic să mor ca Domnul pentru că m-am lepădat de el. L-a urmărit acea întreită lepădare toată viața. Așadar, Sângele Domnului a curs pe Sfânta Cruce și a ajuns altar de jertfă. Din ceva care mă omora, acum este ceva care îmi dă viață. Cum să nu mă folosesc de ea? Dar cu ce altceva poți să-l birui pe brăjmașul? Cu ce altceva aș putea? Eram copil. Mergeam la priveghere la mănăstirea sub piatră, copil fiind, noaptea. Și ieșeam de la priveghere și mergeam singur spre casă, mic fiind, Apa era în partea stângă când plecam, cu to acela între pietre, un râu de munte, un pârâu puternic, zgomotos. Într-o noapte văd pe marginea pădurii cum un tigru vine spre mine. Închipuire de copil. Dar venea și venea. Am închis ochii, m-am uitat, iar venea, iar i-am închis, iar venea. atunci mi-am făcut semnul Sfintei Cruși. Doamne, ajută-mă! Și s-a dus de la mine acea frică. Apoi frica, spaima de lup, spaima de atâtea. Cu Sfânta Cruce le-am biruit pe toate. Când m-am făcut preot, de ce te-ai făcut preot, vrăjmașul? Cu Sfânta Cruce m-am putut apăra, mă apăr până în ziua de astăzi și reușesc să trec și eu prin lume. Reușesc să rezist în această lume în care auzi înjurături, blesteme, el, fumat și altele și Desfrânări și alte lucruri care nu sunt, nu aduc cinste, nu mie, lui Dumnezeu. Și îmi fac Sfânt Cruce. Nu uita apoi că sunt Sfântul Mil Dorobanțu, cel judecat aici la Cluj. A, s-a salvat făcându-și Sfânta Cruce în continuu când îl băteau comuniștii și loveau. Și a făcut cruce în continuu. Și râdeau de el. Și l-a nebunit slujirii lui Dumnezeu. Dar cine se înțeleagă bucuria lui? De aceea sunt a armă pentru cei care cred și nebunie pentru cei care nu cred. Pedro, Hristos a înviat. Semnul Sfintei Cruci se întinde către cele patru puncte cardinale ale orizontului și cuprinde întreaga lume. Deci reprezintă dragostea de Domnului nostru Iisus Hristos? Am găsit undeva acest cuvânt, că cuprinde întreaga realitate, dar nu doar cardinalitatea planetei albastre, vă rog, ci cardinalitatea Universului. Vă rog să vedeți în cruce întâlnirea dintre cele fenomenale, care pătimesc și cele numenale, care nu pătimesc, între cele omenești și cele cerești, între cele pământești și cele cerești, între cele care suferă, și cele care sunt desăvârșite și se desăvârșesc în continuare. Și că cele două se îmbină de la Dumnezeu spre noi, de la noi între noi. Și undeva la mijloc această legătură a dragostei. Păi ce ni s-a dat nouă este extraordinar dacă avem acest înțeles. Dar cu adevărat, frate Pedro, este dragostea desăvârștea Domnului nostru. Nimeni n-a rămas necuprins de Dragostea lui Dumnezeu, de răstinerea lui pe cruce. Și cei care se împotrivește întei Cruci sunt cuprinși în dragostea Domnului. Și cei care o scuipă și o alungă sunt cuprinși în dragostea Domnului. Fratele Toade Hristos a înviat adevărat a Cum se face semnul Crucii în mod corect? Am văzut multe forme. Dacă vedem pe cineva făcând semnul greșit, ce este de făcut? Să începem cu prima. Cum se face corect semnul Sfintei Cruci? Iată, am ajuns după 2000 de ani la această înțelegere. Ziceau părintele Elie și prin părintele Elie toți părinții duhovnici. Primele trei degete într-un punct, cele două, ultimele, în palmă. Sfânta Treime, Tatăl, Fiul Duhul Sfânt, Adam și Eva sau Firea Dumnezească și Omenească a Da? În numele Tatălui la frunte și al Fiului, la piept, la stern, chiar peste pântece și al Fiului, și al Sfântului Duh, umărul Drept. Amin. Cu metanie mică, metanie până la genunchi, până la pământ, sau metanie mare, cu mâinile, genunchii și fruntea la pământ. Am văzut multe forme, așa este. Eu am încercat să corectez pe unii, dar s-au supărat și după ce am corectat, tot așa au făcut cu ce acum s-au învățat. E greu. E nevoie de exercițiu, de luptă și râvnă până să ajunge o persoană serioasă. Dacă vedem pe cineva făcând greșit semnul cei de făcut, odată să nu judecăm. stând lângă el să facem semnul Sfintei Cruci corect și poate să lipește și de el forma corectă. Și că să facă trei mișcări de nu știu care, apărare de muște sau altceva, mai bine face unul și bun. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amic Doamne, ajută-mă. Doamne, miluiește-mă. Doamne, ajută-mă să nu judec pe nimeni astăzi, etc. etc. Fratele Nicolae, părintele Arsenie Boca l-a pictat pe Domnul Hristos pe curce cu brațele spre noi. Așa cum pictează orice pictor Sfânta Cruce. Este corect. Să înțelegem această lucrare. De aceea ne închinăm rădilor sale, durerilor sale. Poate vă să aminte acel stih din joia celor 12 pericope evanghelice. Slavă îndelung rădării tale, Doamne! Slavă ție, Doamne! Părintele Ciprian Negreanu răspundea într-un fel la vulpile au vizuit și păsările cerului cuiburi. Dar fiul omului n-are unde să-și plece capul și l-a plecat pe Sfânta Cruce. Așa este. N-a avut o piată și atunci s-a dat Sfânta Cruce. A la început că se odihnește ca un împărat. Deși a murit, el stă cu capul plecat, senin. Și-a făcut lucrarea, a biluit moartea, ne-a izbăvit. În privința vulpilor, să nu uităm, inima are multe intrări. Vulpile sunt aici, să nu fie viclenii aici. În privința cuiburilor, la minte, să avem grijă ce punem în minte. E frumoasă interpretarea aceasta cu plecarea capului pe Sfânta Cruce. Hristos a înviat, zice sora în adevărat a înviat, părinte cum să nu ne mai împovărăm cu grijile lumii, să trăim prezența lui Dumnezeu. Păi, iată cum! Noi care pe Heru cu taină închipuim și făcătoare de viață trăim, în trăit Sfântă Cântare aducem toată grija cea lumească de la noi, acum, să o lepădăm. Pe cine închipuim noi? Cui ne închinăm noi? Ce avem de făcut? atunci să părăsim grijă lumii. Este una a te îngrijora și alta te îngriji. Îți îngrijești copiii să aibă haine curate, mâncare, soțul, soția. Dar nu te îngrijorezi. Nu vă îngrijorați ce veți mânca, ce veți bea, cu ce vă veți îmbrăca. Căște Tatăl vostru că aveți nevoie de el. Voi căutați împărăția lui Dumnezeu, Sfânta Biserică, și dreptatea lui cele 10 porunci. Și toate celelalte, nevoile, se vor adăuga vouă. Prezența lui Dumnezeu, Părintele Arsenie Papacioc spunea, caut prezența continuă a Domnului. În Sfântul Munte, ei spun rugăciune de toată vremea. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Spune-și tu, sora Sânziana, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Miruiește-mă pe mine, păcătoasă, și va fi bine. Asta pot să-ți promit. Apoi, binecuvântare, un gând de final, Bunul Dumnezeu să ne ajute, să ne lumineze mintea, să putem trăi profund, să putem trăi adânc, semin. Această lucrare a Lui Dumnezeu cu noi și între noi. Să nu șdecăm pe cei care nu sunt ca noi, să ne rugăm pentru ei, Poate și ei se roagă pentru noi și la urmă Dumnezeu să ne miluiască pe toți. Și El care este singurul, adevăratul Dumnezeu și judecător, să aibă milă de noi atunci când va veni cu Sfinții Îngeri, cu Sfânta Cruce, pe care o vor vedea toate neamurile pe și vor plânge, să judece vii și morții și să împartă tuturor după cele făcute, fie răsplată fie... Îndepărtarea de la El. Până data viitoare, când ne vom revedea cu mila Lui Dumnezeu, vă doresc zile senine. Din aceste zile pascale, trăiți frumos. Însemnați-vă cu semnul de Cruci în orice prilej, bucurați-vă de viață, bucurați-vă de timpul acesta care l și trăiți în Darul Lui Dumnezeu. Tuturor, binecuvântare, pomeniți-mă la rugăciune, Hristos a înviat.